0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de ADA ou La beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine. Bonjour. Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia. Bonjour. Et normalement au téléphone avec nous, Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Héroïne France. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis là. Super, bienvenue euh, à vous trois. Et bah, Une petite première question, même si je vous ai présenté très rapidement, une petite présentation personnelle. On va commencer par euh, Caroline qui est au téléphone, c'est la situation la moins facile. Donc Caroline
1: oui, bonjour. Alors, bon, tu l'as présenté, je suis euh, membre euh, de, du collectif Open Heroine que je pense qu on pourra représenter tout à l'heure. Et sinon, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle euh, Code for France et je gravite euh, dans le milieu du libre depuis
0: 4-5 ans. D'accord. Katia Resti.
2: Euh, oui, moi je suis du coup ingénieure en informatique chez Red Hat et je suis euh, membre de Duchesse France euh, qu'on présentera tout à l'heure aussi euh, depuis euh, 2010. Et euh, voilà, je fais de, de l'open source en Java, particulièrement.
0: Alors, je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Aresti dans notre émission sur le métier du développement logiciel ouais. donc le podcast est disponible. Et on a aussi eu le déjà Caroline Corbal. Euh, alors, je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est disponible sur le site de, de Cause commune et de l'April. Catherine Dufour.
3: Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Dufour. Moi, je suis aussi ingénieure en informatique. Je fais des bibliothèques numériques. Et puis, je fais des chroniques au monde diplôme et je donne des cours à Sciences Po et
0: je suis auteur de science-fiction. D'accord. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on ne va pas aborder. Tous les thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste. Hein. C'est une première émission sur le sujet, euh, mais déjà première question, bah, un petit peu le, le, le constat. Pourquoi on parle de ce sujet-là, donc euh, de la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre, alors qu'en fait initialement, bah, euh, c'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire un peu un peu rappeler euh, les premières. Alors, alors je, je précise que à la radio ils il se font des signes pour se passer la parole. <rire> On va commencer sans doute, oui, par bah, euh, Catherine Dufour. Euh, donc notamment, bah, euh, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans l'informatique Comment ça se passait il y a quelques années Non, elles ont, enfin, elles ont toujours été très présentes.
3: Avant, elles étaient très présentes. Donc l'informatique, ça a commencé quoi La Seconde Guerre mondiale, on va dire, en gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créée genre en 1890 par Allryth. Mais euh, globalement, la partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis euh, le soft, le, le, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Euh, une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un du des premiers gros ordinateurs, le Mark one c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Euh, et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est la Seconde Guerre mondiale, où juste après c'était l'Eniac, qui a été programmé par six, six mathématiciennes. Et donc la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morley, à mon avis, vous le trouverez sur Slate, euh, sur le sujet... Euh, dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout. Et donc, ben, les salaires ont commencé à monter. Donc, euh, il y a eu une réaction hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des pays pareilles à des femmes. Et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc, je crois qu'à l'époque, il y avait quoi 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais pas. Je ne sais plus les chiffres exacts. C'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les selon les paroisses, on dit que la, les femmes sont 12% ou 20% du du secteur. Mais il y a eu une une volonté ferme de renvoyer renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
0: Donc, en fait, euh, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez compléter sur cette, uh, cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel hein? Katia,
2: euh, Katia Resty. Oui, pour euh, l'historique, je pense que c'est euh, très, très bien résumé. Merci. Ah, pour ouais. le constat actuel, euh, oui, je, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière travailler en tant que développeuse et plus on veut rester technique et avancer, euh, euh, bah, du coup tu avances ta, ta carrière, plus on voit qu'il y a des, plus, euh, plus de femmes qui quittent euh, et qui vont euh, être poussées plutôt à faire du, euh, du, euh, du management, euh, du product owner, euh, du fonctionnel. Euh, très très tôt dans notre carrière, euh, ils nous poussent plutôt à aller vers euh, ça, plus que les hommes, je dirais. C'est comme si on voyait que comme les hommes de toute manière sont plus geeks ou qu'ils sont... vont euh, peut-être s'épanouir plus pour devenir euh, techniquement très forts avec les années et que nous, on, est, on a quand même derrière ce cliché un peu de... qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus euh, social, etc. Et donc, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, euh, oui, euh, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi. Euh, bah, on voit qu'il y a moins de, de femmes et dans l'open source
0: encore moins. Alors, voilà. on revient tout à l'heure sur la spécificité effectivement, du libre. Euh, Caroline, Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, bah, que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet, ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres. Il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins. Et ça, j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible. Il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises. Et puis encore, euh, au quotidien, trop de situations euh, de sexisme ordinaire qu'on qu on doit subir. Et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte euh, que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, euh, ce qui me semble très problématique.
0: D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé bon, des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
3: J'aurais pas de réponse. Je dirais que très probablement, on a, de toute façon, on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser euh, euh, aux filles. Mais c'est juste du feeling. J'ai pas, j'ai pas de données de chiffrées là-dessus. Euh, oui, c'était pour reprendre ce que ce que vient de dire, ce que va dire Katia est très important. C'est que il s'agit pas uniquement de plafond de verre. C'est un plafond de verre. Vous montez en même temps que les hommes, puis à un moment, plouf, vous arrêtez et continuez. C'est ce qu'on appelle le couloir de verre. Alors là, je voulais vous raconter une petite anecdote c'est qu'une fois je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout euh, féminisme et diversité c'est à dire qu'en gros on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés et, et on fait un grand, une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de, de, de détruire les inégalités et euh, l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier et puis après ils nous ont dit, bah, c'est pas tout ça mais nous on a conseil d'administration on va vous laisser discuter entre vous donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines c'est-à-dire toutes les fonctions effectivement comme disait Katia, un peu molle, un petit peu dans le social, mais qui ne sont pas le nerf de la guerre, qui ne sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que ce n'est pas tellement qu'on les empêchait de monter. C'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions... Molle où on est facilement remplaçable et où on prend pas les décisions importantes et les 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 hommes eux, gardent en, en attribution, je dirais le le, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà donc euh, on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre mais en fonction de couloir de verre et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc je félicite Katia pour avoir résisté à, à la pression de prendre ce couloir. <rire>
0: Et alors, avant de donner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse et euh, d'écouter le podcast de son émission avec euh, Katia et c'était avec Emmanuel Raviard aussi où ils ont expliqué euh, qu'on pouvait être développeur et développeuse bah, de, de, de logiciels et en l'occurrence de logiciels libres bah, pendant des années et des années que, euh, que devenir chef de projet ou faire du marketing ce n'était pas la voie absolue. Hein, donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, est-ce que par rapport à ma question sur le, les, les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que euh, Katia ou Caroline vous avez un commentaire là-dessus ou pareil vous n'avez pas de réponse euh...
2: Euh, Katia. moi je pense que effectivement j'ai pas j'ai pas vécu ça parce que justement euh, mon père euh, en fait je pense mon père il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure parce que il voulait euh, et depuis que j'étais genre toute petite euh, j'avais 3 4 ans quand on me demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande moi je disais je voulais être ingénieure parce que lui disait euh, tu vas être ingénieure machin mais, euh, donc, après, j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'ai coder. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie. Bah, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela. C'est vraiment moi qui ai choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas est que lui m'a poussé à beaucoup de choses euh, comme euh, c'est lui, lui qui a amené les Lego à la maison. Il a acheté des jouets typiquement euh, plus orientés pour des garçons euh, ou, disons... Euh, marketisée pour euh, les garçons, donc pas rose. Mais j'avais aussi des poupées, énormément de poupées. La, je faisais la peinture, je faisais la danse, euh, etc. Disons que j'étais exposée à tout. Et, euh, et donc, ça, j'ai pas vécu. Je pense que mon père m'aurait offert... Oui, j'ai eu un ordinateur après et tout. Donc euh, oui, je crois que ça peut avoir une grosse influence. Euh, ce que... De quoi on te pousse à la maison et que euh, tous les stéréotypes de la... Euh, des jouets, etc. Euh, ça joue forcément, euh, c'est en, en quoi on joue quand on est petit, qu'on qu grandit avec ça quand même. Du coup, euh, je pense qu'il doit forcément eu, avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps j'ai pas des dates. Oui.
0: Alors on reviendra sur ce sujet vais, justement euh... Euh, dans le cours de l'émission sur le rôle de, de l'éducation, <coughs> des parents, de l'école, etc. Et juste après on va aborder un peu le sujet aussi bah, de, de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que Caroline, toi sur la partie expérience des années 80, alors même si de mémoire tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une, une expérience ou des commentaires à faire
1: Bonjour jean j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur dans les mains, donc c'était dans les années 90. Et donc j'ai pu essayer ça dès le début, et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers. J'espère de toute façon qu'à terme aussi, dans les foyers, on aura de moins en moins ces discriminations. D'accord. Sur, sur,
0: ouais. Ok. Alors là, on va parler un petit peu des, 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 de ce qui, même si tu, Caroline, a commencé, sur ce qui aggrave la situation, c'est ce qui peut améliorer la situation, aussi les propositions concrètes, on parlera aussi peut-être des spécificités peut-être du logiciel libre, s'il y en a par rapport à l'informatique en général, parce qu'il peut y en avoir. Mais Catherine Dufault, vous vouliez intervenir
3: Oui, je voulais juste dire que le, la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre. Père, P-A-I-R P-E-R-E. p e, -E, -E. Okay. J'ai écrit un livre, le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, euh, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, agentes secrètes, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, euh, celles qui font de la voile, celles qui font euh, du, du, du combat rapproché, enfin bref, des, des, des choses de, vues comme masculines. Systématiquement, le père qui autorise. Hein. Je sais pas, Émilie Duchâtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18e, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de, de, de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur de la, du fait qu'une femme s'affranchisse des limites de, imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre euh, aux femmes, c'est d'autoriser de, de, votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve
0: systématiquement. D'accord. Excellente intervention et on reviendra sur la partie... Euh... Éducation, euh, plus en détail encore après. Caroline, tout d'abord, tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation. Euh, parce que, bon, on a bien compris l'historique, euh, mais aujourd'hui, il bah, y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on est qu peut faire un petit tour d'horizon rapide Et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces, ces points euh, négatifs et les propositions concrètes. Et là, on parlera un peu plus de vos structures euh, et de vos actions. Qu'est-ce qu qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très 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 belle
1: alors déjà, je dirais que ça dépend du, du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple des entreprises et des associations, qui sont euh, deux milieux que j'ai pu euh, pas mal expérimenter, euh, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci euh, entre équipes. On a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes euh, sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont euh, non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque. Euh, par exemple, prise de risque euh, lors d'événements a invité des, des intervenantes euh, qui sont euh, moins expérimentées. En se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre, En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance euh, à des femmes plus jeunes. Et euh, si on le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là ne pourront euh, jamais se former. Ensuite, fait, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion euh, sont traités, parfois aggrave le problème parce que soit c'est c'est traité comme des enjeux de communication, euh, sans action concrète derrière, ce qui peut les desservir. Soit parfois, c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes. Par exemple, de faire peur à ses clients, au public, et ça, je pense que c'est vraiment regrettable. Et euh, dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé, parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, euh, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom, alors que c'est pas le cas avec euh, la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça, ça aggrave clairement le problème, parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier euh, dans des rôles modèles féminins.
0: Très bien, en plus ça, fait, ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour, donc guide de, du métier pour les petites filles, où justement vous avez. des rôles modèles, des rôles modèles anciennes oui. an, ancienne et actuelles. Voilà. donc pour qu'effectivement et ça c'est important et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué justement sur ce rôle de modèle et notamment avec Duchesse France pour la mise en valeur des rôles de modèle que vous voulez compléter euh, Katia ou Catherine sur euh, cette partie vraiment aggravation euh, de la situation ou est-ce qu'on passe directement bah, aux choses plutôt positives c'est-à-dire comment améliorer les choses
3: moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline euh, alors en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier avoir un minimum de parité et qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle experte.com, qui est très bien, où vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les, toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur, sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
0: Euh, Katia
2: Oui, je veux... rien. Non tout a été dit, je pense. D'accord. Elle est très bien expliquée.
0: Alors, on va parler peut-être des, des propositions concrètes ou en tout cas pour euh, résoudre euh, ce problème. Et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu vos initiatives et puis d'autres initiatives, hein, sans doute. Il hein. n'y a, a, a pas que les vôtres, évidemment. Mais on va peut-être commencer par euh, Duchesse France, euh, donc avec Katia Aresti. Euh, donc, comme tu l'as dit, donc, toi, tu es développeuse euh, donc chez Red Hat, une entreprise euh, du logiciel libre et euh, tu fais partie de Duchesse France. Alors, euh, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos, vos actions, principales actions
2: euh, Donc euh, Duchesse France, euh, c'est une association qui a été créée euh, en début euh, 2010 par, euh, par quatre femmes qui avaient un constat de... Il faisait des soirées techniques à Paris. et Elle se disait euh, pourquoi il n'y a pas plus de femmes euh, Elles sont où les autres femmes, etc. Peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées, etc. Du coup, elles ont créé ça justement avec l'idée de dire vous n'êtes pas toutes seules. Euh, il y a plus de développeuses, et des gens, des femmes techniques. Donc rencontrez-nous et euh, ben, voilà et, et créons euh, comme ça donc ça, c'était l'origine du de, de groupe et je me suis inscrite euh, au groupe dès le départ euh, dès la création de coin en mars 2010 et ensuite j'ai rejoint euh, euh, en tant que membre de, de organisatrice euh, deux trois mois après donc je suis vraiment pas, je suis pas fondatrice mais euh, je suis là depuis euh, les fondations et en fait euh, oui nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, euh, mettre en place euh, toute une communauté sur Slack aujourd'hui dans laquelle euh, Slack, aujourd dans on peut discuter. Je précise ce
0: que c'est Slack.
2: Slack, c'est un chat
0: euh, en,
2: en, une, une logiciel qui sert à créer des, des canaux de chat euh, de communication euh, voilà ouais. et que du coup on peut poster sur différents sujets et échanger etc euh, des trucs techniques comme personnel n'importe quoi puis euh, on, a, on crée aussi on, a, on organise aussi des soirées techniques à Paris on essaye que euh, les euh, les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou de ou un homme à une femme. Parfois, c'est ce n'est pas possible. Du coup, on va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse euh, parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à, se, à parler à partager sur leurs connaissances techniques et donc on fait des soirées autour de ça et voilà et ça peut être aussi simplement un apéro euh, euh, voilà c'est on fait plein de choses et hum, le seul truc qu'on n'est pas méga structuré dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois je sais pas comment c'est vraiment aux besoins au, au feeling au feeling et au, aux disponibilités de chacune parce qu'on est quand même un, on fait tout ça en bénévolat et euh, et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même. Et, euh, et on a une vie, euh, la plupart, on a une vie bah, de travail, plus famille, plus, plus mille trucs. Hein. Euh, mais la communauté est quand même assez grande. Et sur Meetup, qui est un site pour justement rassembler, euh, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent, on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000. Euh, donc... Euh, euh, en fait, il euh, y a plein de meet-up euh, euh, de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes, souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être as une femme, voire zéro. Euh, genre vraiment, le pourcentage est beaucoup plus petit. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes, on ferme euh, personne, en fait. D'accord. Voilà.
0: Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les, euh, les réunions mixtes ou non mixtes. Euh, qui, ont, qui peuvent voir leur importance les réunions non mixtes. Je relève une question, ou plutôt une suggestion, euh, qui est sur le salon web. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous sur Coscommune.fm. Donc il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme de question, d'enregistrer les conférences et de les publier. Et en plus, je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire. Marie-Odile, c'est notre euh, personne qui transcrit les, les conférences. Donc question, est-ce que ces conférences sont enregistrées
2: Celles qu'on fait avec euh, Duchesse oui. bah, hum, si, y a, si la salle qui nous héberge, il y a moyen, oui. Mais sinon... Euh... Non, et parfois, c'est juste que c'est des ateliers de coding. Okay. Euh, mais c'est pour les pros. Ce qu'on fait souvent, c'est pour les pros. Ce n'est pas pour euh, initier des gens au code, mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là. Euh, voilà. euh, donc, c'est des choses assez euh, pas techniquement poussées, en fait. D'accord.
0: Caroline Corbal, de ton côté, donc Open Heroine, je pense que c'est assez proche, euh, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, euh, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites
1: Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Euh, Open Héroïne, en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a quatre ans pour assembler euh, les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'Open Data, l'Open Gov, les communs numériques, etc. Et euh, donc, ça, c'est un réseau international. Toutes ces femmes-là, euh, donc là, pour le coup, c'est fermé aux hommes. C'est uniquement pour les femmes. Elles se retrouvent sur un Slack international. Et avec une amie, Cécile Le Gouen, on a décidé il y a deux ans euh, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau. Face constats, en fait euh, qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler euh, entre femmes dans des espaces euh, safe, donc euh, où on se sent euh, en sécurité pour en parler. Et euh, donc voilà, Open Heroine en France, c'est un réseau euh, de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il euh, n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du pas de jour, quoi pas de seuil, de bullshit, de, comment on dit en français de. Euh, Enfin, on parle de choses sérieuses, quoi. Voilà. <rire> On parle des choses sérieuses. Il n'y a pas de post-it, pas d du jour, pas de feuille de route. On va avoir des bières régulièrement. On a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique d'ailleurs qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le sujet du numérique. Et donc, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Et on rajoutera la boucle de discussion.
0: D'accord. Oui. Donc, invitation lancée. Euh, petite question, euh, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu pourrais expliquer l'importance euh, de ces rencontres non mixtes Parce que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés, mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, bien sûr, Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes
1: oui, alors euh, en fait, c'est vraiment là pour le coup euh, né du constat qu'entre femmes, on ne se parle pas euh, de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes ou alors si elles viennent, elles n'osent pas prendre la parole euh, de la même manière et que vu euh, l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait, on avait besoin d'espace où on se sent en sécurité, on se sent bien pour euh, aborder ces problèmes. Alors parfois on parle de soucis liés justement au textile ordinaire, à ces, enfin de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisqu'on peut en parler librement, mais on parle aussi d'autres sujets. Et je pense que la non-mixité, c'est n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
0: D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes parce que j'ai vu sur vos sites que vous ayez pas mal de propositions et notamment on reviendra sur l'organisation des conférences. Comment justement quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences On va faire une pause musicale. On va écouter Edge of Feminine par Killy Mez et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause
4: Commune should take over this beat. All right, ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we rep the second He's been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly. Fall up, pulling up that coat. that's not just on your side Do you feel her pose? And we don't want EK animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls? Or are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop upping the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that and turtle doubter. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on, ladies, it's time to stand up. Right, fellas, take away your girlfriend. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine.
2: What you going do? Na koi majnun bani, kya karvayenge? Abne kamey abhi se kuch banjayenge. Na koi majnun bani.
4: Take over, watch the babies die. Polluted air, gun glass, see the way they cry. You've been muted, like a shot-sucking, hear them die. Are you waiting on the devil or God for the pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly, silly suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we we But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit small fuck, he sound like Hannibal Lecter. Or with the weapons inspector in the US, Who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal in check with asyl infect. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes, and I'll be writing checks. Yeah. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you going do? men, but the days of the female service way back when, are over, my friend, human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend, we must spread this positive vibe, wanna cleanse the aura, no need to hide, love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride, we in a state of danger, the devil, he has crept inside, but when the women gather, the world will heal, it's written in the holy books, come on, strike a deal, that you won't worry about your looks, let's be real, see the beauty inside, you've been duped, spread the seal, holy prophecy, no Saddam is from see, it's our duty to return the mother to the tree. Water the root is an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going through? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through.
0: Nous venons d'écouter Edge of Feminine. Par Killy disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Heroine et de Duchesse France. Alors je précise que Duchesse est sans eux à la fin. Euh, donc, on mettra évidemment les, les, les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause commune. Et on commençait un petit peu à parler de, bah, des, des, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans, dans, dans vos structures. Et juste avant la pause, je, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les, les problématiques, elle a cité les, les, ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les, les panels d'intervenants. Elles sont, euh, avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quel conseil euh, donnez-vous euh, Et je crois même que d'ailleurs, Katia, Aresti, tu participes à un comité de programme de mémoire. Oui. Alors, justement, donc, euh, bah, on, va, on va commencer par Caroline parce qu'elle est au téléphone. Quel conseil vous pourriez donner donc, aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes euh, ou des événements, euh, soit informatiques, soit euh, libristes, hein, peu importe, pour justement euh, bah, donner la place que les femmes ont euh, Mérite d'avoir. Donc, euh, Caroline Kerbal.
1: Alors, euh, déjà, d'être vigilant sur cette question euh, des manettes. Donc, déjà, avoir un comité de programme euh, qui est paritaire, euh, c'est un bon départ, euh, il me semble, euh, c'est même un, une condition minimum. Ensuite, euh, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils euh, féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, euh, il y a la plateforme Les Experts, du coup, qui est disponible et consultable, et une autre plateforme pour euh, l'international qui s'appelle Speakerinnen.org. Il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas encore euh, se euh, référencer sur ces plateformes. Speaker Speaker
0: Speakerinnen.org on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, parce qu'effectivement, c'est les... pas évident à prononcer. Merci. Et je précise aussi, et je te redonne la parole, que sur Duchesse France, il y a une liste d'expertes techniques. C'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Resti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre.
1: Et euh, donc euh, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc euh, mon message, c'est vraiment référencez vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et euh, ensuite, pour euh, terminer sur euh, les conférences, euh, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel euh, chacun, chacun et chacune se sent en confiance pour euh, intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, nécessaire pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux états unis où par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que
2: vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
0: D'accord. Euh, Katia Resti. Euh,
2: donc, euh, je vais rajouter... Euh... Déjà que, souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs, c'est que, dès qu'il y a un panel trop, dans lequel il n'y a pas des femmes ou, etc., il y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode, mais pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez fait de la merde, etc. Et en fait, souvent, c'est, des, des hommes qui organisent euh, ou qui ont euh, une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes mais majoritairement des, des hommes euh, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher mais il y a des femmes qui ont dit non pour pour y aller euh, parce que souvent on est les mêmes qui en est sur sollicité et pourquoi je trouve que c'est un problème c'est pas que nous on dit non les problèmes les problèmes est que souvent ça arrive que euh, justement les, les personnes qui organisent ils se disent ah, on veut inviter justement des femmes mais qui sont ces femmes là et donc ils connaissent que très peu parce qu'en fait ça suffit pas de s'intéresser à faire venir des, venir des femmes parler juste pour cocher une case euh, diversité euh, il faut s'intéresser avant mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence parce que comme ça tu vas quand on va t'inviter, tu vas savoir que c'est pas parce que tu es une femme, ce qui est un horreur quand tu te fais inviter juste en te disant « c'est juste parce que tu es une femme euh, ». Parce que voilà dès que tu visible, tu quand même un peu sursollicitée. Et euh, tu as quand même cette impression-là. Donc, euh, c'est un truc qui revient souvent dans, quand on discute, euh, c'est du france C'est euh, truc que tu te dis, est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que je vais cocher une à diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut, bah, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur euh, pour y aller et, et oser euh, se lancer. Donc, euh, oui, le conseil fondamentale que moi je donne aux gens déjà, comme elle a dit euh, Carol Caroline. Caroline. Oui, et euh, d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, des s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines, s'intéresser avec beaucoup d'avance, parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même cette euh, cette communauté, ça s'agrandisse et les femmes ont vraiment envie d'aller parler dans leurs conférences. Et euh, voilà. Et as pas, tu ne vas pas avoir cette impression de oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case diversité et pas avoir un Twitter vaching derrière.
0: D'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait, je, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est Agnès Crépé que tu, mmh. tu connais, mais qui est euh, qui est maintenant à Amsterdam, Amsterdam chez chez Fairphone, et, euh, et donc en cherchant un petit peu des profils techniques, euh, j'ai vu voilà qu'il y avait ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos vos compétences techniques, et on, nous on cherchait évidemment quelqu'un qui qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel, ce qui n'est pas forcément évident comme tu le disais au début. Euh, les gens ont oui. 15 ans d'expérience de logiciel, c'est pas forcément évident. Vous voulez voulait sur, ce, sur ce, cette, cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est mise en avant la, la, la compétence technique. Euh, mais comme tu le dis effectivement, est, on, il faut pas s'y intéresser au dernier moment et ça nécessite un travail. Et je, je pense alors je vous poserai peut-être la question, c'est que je... ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes. Ça doit être la responsabilité du comité de programme oui. globalement d'avoir cette démarche-là qui certes... Alors, si, et j'ai une autre question euh, qui me vient à oui. l'esprit. Quand oui. tu parlais des hommes, oui, et je te oui. laisse réagir, une question comme ça, vous pourriez répondre. Est-ce que c'est un, un truc qui est dur à, à, à combattre C'est peut-être l'habitude des hommes des réseaux d'être entre eux. Est-ce que, est que vous l'avez vécu ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être entre eux
2: Justement, je pense que c'est quelque chose que... que... Moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser, à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi, parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins, je suis tellement habituée, à... j'ai beaucoup d'amis hommes dans l'informatique, mais du coup, je vais avoir cet intérêt-là. Euh, donc je comprends que les hommes aient, un, par défaut, un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis, mais il faut qu'on essaye tous de briser ça des deux côtés en fait. Et, euh, et que c'est ça qui va aider à... à ouais et de, de, de s'ouvrir à des choses que justement peut-être au début tu vas pas forcément t'intéresser, euh, t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens, pas, en plus pas que euh, par rapport homme-femme, mais aussi par rapport euh, techniquement. Euh, si t as, t es, tu fais beaucoup des trucs des back-ends, de dire euh, mais qu qu'est-ce qui se passe Oui, le back-end... Euh, <rire> Désolée. Si tu fais beaucoup de Java, euh, peut-être okay. tu devrais aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript. Voilà. Ce euh, sont deux langages de programmation. Voilà. qui ne
0: pas exactement pareil. Euh,
2: voilà. voilà. C'est. Tu. Tu. Je sais pas. Il faut oui, quand même faut essayer, Ouais. Il faut une ouverture dans tous les dans tous les aspects. Euh, ça, ça, ça aide à, à justement aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait.
0: D'accord. Catherine Dufour, je vous laisserai réagir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Euh, Est-ce que, comment aujourd'hui, dans le recrutement de l'informatique, on peut euh, bah, encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui euh, sont recrutées après Catherine Dufour Oui, moi, je, suis,
3: je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteur, autrice de science-fiction. Euh, des autrices de science-fiction en France, à l'époque, je vous parle de ça. Parce que moi, je suis, un, un, je suis la du de, de, de l'émission. Hein. J'ai 53 ans. Donc, il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois, quoi et eh ben j'y suis allée. Et euh, moi j'étais timide et jamais pas parler euh, ni sur des estrades ni dans le poste. Et j'y suis allée parce que sinon il n'y avait pas de femme, il y avait personne et il faut y aller. Et après le micro, vous l'arrachez des mains des hommes, vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole. Vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et vous parlez et vous râlez et vous protestez. Il a que comme ça qu'on y arrivera. Peut-être que dans trois générations... Le sexisme ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent à, justement, à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on l'a toutes. Et de toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur. Un hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou, après vous, installez sur, vous le mettez sur votre chaise et puis vous vous asseyez dessus des deux fesses. Voilà, parce que parce que les hommes ne l'ont pas... Moi, je suis allée à des tas de, de conférences avec des hommes. Alors, ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule. Et euh, ils ne passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun en veut la plus grosse part. Il est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus. Et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je vous parle même pas de la population non-blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc, euh, il ne faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro. Il faut, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. Ce n'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
0: Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, euh, si vous appréciez la prise de parole de, de Catherine, je vous encourage à lire euh, son livre « Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres ». Notamment, vous allez découvrir euh, plein de choses sur euh, Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans, dans, dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc euh, dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus Et puis, euh, je, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés soci soci d'informatique Et puis la question, oui, que j'ai oublié de, de, de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre, par rapport à l'informatique en général, ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité Caroline Corbal. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je beaucoup
1: de questions. Euh, <rire> déjà, je suis hyper d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être aussi sur le côté euh, les hommes sont beaucoup entre eux, c'est quelque chose que j'ai énormément euh, vu et ressenti. Et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer, parce que j'ai aussi vécu des cas où euh, ce n'était pas le cas et je me suis. Euh, j'ai été. j'ai reçu, enfin, reçu des refus de femmes à m'aider, à me tendre une main, notamment parce qu'elles avaient sûrement accéder à, à des situations de pouvoir aussi. C'est peut des mécanismes qui se répètent, je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment dur. Et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être euh, au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien, nous aussi. Et euh, sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs euh, pensent à adapter euh, impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres euh, de manière plus inclusive. Il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres, les partager sur les bons réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a des dizaines de réseaux qui sont euh, dédiés aux femmes dans le numérique et il faut euh, envoyer ces offres sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, euh, il ne suffit pas de recruter euh, des, des femmes dans vos organisations, il faut aussi euh, les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, ça implique nécessairement d'investir du temps euh, humain, des moyens, donc c'est forcément un budget et il faut vraiment se donner les moyens pour euh, arriver à, à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, les événements, c'est exactement la même chose, il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et euh, ça relancerait exactement ce que tu disais, je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne qui est trop souvent une femme. Il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous euh, en interne. Et donc ça, c'est des principes qu'on peut très bien, dans une organisation, euh, élaborer collectivement, par exemple, lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite, ou l'autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
0: D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des, des parents. Pour euh, que les hommes évitent de se faire euh, taper dessus avec un micro euh, par, par Catherine, euh, au-delà de d'arrêter de, de faire des blagues sexistes euh, au travail ou même euh, en, en société, est-ce que vous avez des conseils à leur, à leur donner euh, euh... Des conseils pratiques ou euh, simplement le conseil oui. principal que vous voudriez leur donner Caroline euh,
1: ouais, C'est un travail que j'avais fait avec euh, mes collègues, notamment de mon ancienne entreprise. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait euh, élaborés, c'était déjà de se dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et euh, respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et euh, s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague euh, qui est euh, adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et euh, par convention, par habitude, euh, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un, un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal euh, que ce qu'on l'imagine.
0: D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter, euh, Katia ou euh, Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant Katia, euh... Aristide.
2: Bah, dans les conférences ou dans le travail, pas assumer euh, le rôle d'une femme par euh, ses apparences. Mais comme je dirais pareil, qu'on qu n'assume pas que quelqu'un n'est pas assez technique ou que c'est pas assez euh, qu'il qui va prendre un rôle ou un autre en fait parce que tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux. Euh, donc d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que peut-être... Et, peut et, et s'il n'est pas technique, peut-être elle va te le dire elle-même. Mais pas, assume, assume pas dans une conférence technique avec euh, 3000 développeurs que euh, la femme que tu croises, forcément, elle fait du marketing.
0: Alors justement, ça me fait, ça me fait penser à une question, et après je passe la parole à Catherine, <rire> euh, par rapport aux logiciels libres. Est-ce que... Euh... Ce qui est très bien de
2: faire du marketing. Hein, oui, c'est très pas. bien. S'il et... vous plaît. Hein. Euh, je, je
0: crois me souvenir qu'il y, a... hein, mais... qu y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel, peu importe le nom, euh, qui, com... qui, qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de, de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que, est que je me trompe ou est-ce que... Euh, je... Ou est-ce que c'est une réalité De,
2: de mon expérience, j'ai une équipe remote. Dans Remote, on est à distribué distance. dans tout le monde. Et, et, on est, ils sont tous euh, des garçons sauf moi. Et, et je ne me sens pas, pas différente aux autres. Et mon équipe est super... Et super en fait, je me suis accueilli, sou euh, soutenu. Quand il faut vraiment dire c'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça c'est super. Mais je connais euh, justement une développeuse qui était une grosse, une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Euh, elle avait un, un, deux comptes différentes, dont un, pour pouvoir euh, envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. Et euh, ouais, elle disait que ça passait plus simplement. D'accord. Justement. Ok. Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
0: Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si, si besoin. Mais peut-être peut que je me trompe, mais bon, l'intuition d'autre part. Non, pas non, mais
2: ouais, tu as tout
1: à fait raison, c'est une étude qui a été sortie en 2016 sur euh, GitHub, qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
0: Alors, les, 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 les biais de genre dans le logiciel libre. Voilà. Exactement. D'accord, bah on mettra les références sur le site de, de la radio et de la prise. Et donc, on va maintenant. Euh, euh, Catherine Dufour oui, alors, si on veut en savoir un peu plus de façon euh, chiffrée sur euh, ce,
3: ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Georges Société. Donc, c'est une, une euh, revue qui est menée depuis, je sais pas, 20-30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marwani. Donc, ils vont tout simplement euh, poser des questions aux jeunes. Que veux-tu faire plus tard Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit, moi, je veux être maître chien, on lui dit, oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme, euh, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont deux. Et euh, les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bites sur leur boîte à outils, euh, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce que, en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va bah, faire coiffeuse. Donc, malheureusement, ça change pas tellement. Euh, et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, bah, les femmes, c'est comme n'importe quel peuple opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur, euh, leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais alors, le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognite à défricher. Et je vais laisser des
0: femmes plus jeunes que moi euh, se débrouiller avec. Et j'en suis ravie.
4: <rire>
0: vous venez de parler des, des enfants quand ils ont des ambitions de, de, de métier, quels qu'ils soient. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, la, avant les petits conseils de Lecture et podcast sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de, de l'éducation des parents euh, de l'école. Donc, euh, Katia a raconté euh, son expérience avec euh, son papa, et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Euh, donc, est-ce que vous avez un, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, point là Est-ce que vous avez des conseils à donner par exemple aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif euh, français, euh, Caroline
1: euh, moi c'est peut-être oui juste sur le système éducatif que euh, l'école euh, apprenne davantage à déjà à connaître euh, les nouveaux métiers euh, qui utilisent le numérique ou alors même tout, en, toutes les, tous les métiers maintenant vont euh, utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà. Et ça je pense qu'il faut que euh, les conseillers d'éducation et les profs qui accompagnent les élèves dans leurs choix puissent mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle euh, fort euh, des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'elles avaient eu avec l'école 42, et qui euh, d'un un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées euh, réellement dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations euh, de sexisme, de blagues, de, de, de réflexion sur leur tenue, etc.
0: Alors ça me fait penser en termes d'école. Et après, je vais passer la parole à Katia, à Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, ou je crois qu'elle va ouvrir, qui s'appelle Ada School, à, donc principalement à, à Paris, je crois, mais. il à... Euh, euh, sauf erreur de ma part, mais on, on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais euh, qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom d'ADA, évidemment, est choisi euh, en référence à ADA Lovelace, dont on parlera donc euh, sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, euh, enfants, amis des, des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles dans... <rire> par rapport aux enfants, euh, Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose
2: moi, j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai euh, constate que les enfants tout petits, euh, ils font, ils jouent vraiment le rôle des limitations, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, euh, ils ont deux ans d'écart, quand quand ma fille a vu, euh, ma, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer à être, à, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a d'un coup, elle m'a, il y a, elle m'a, d'un coup, elle a, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand, quand elle avait trois ans et demi, là. Et d'un coup, elle s'est mise comme à faire tic-tic-tic-tic comme ça. Et du coup, le papa l'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais elle dit, je fais comme euh, maman dans l'ordinateur. Ah, alors, tic, je précise
0: tic. que comme on est à la radio, en ouais. fait, Katia est en train pardon. de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier. oui, voilà. pardon, désolé.
2: <rire> désolé, je, je, je me croyais à la télé d'un coup. <rire> bientôt, euh, bientôt. Non, mais du coup, euh, ce que je vais dire est qu'il y a un rôle d'imitation très, très fort qui se fait depuis que, que ben, les enfants, ils imitent. Tout, 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 tout. Et justement, il faut éviter de, de tomber dans des cases en tant que parent. Euh, après, il euh, y a nous, il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc les enfants, ils, 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 je vais dire, moi, j'ai acheté pas de fringues roses à, à, mes, à ma fille. Mais là, ce n'est juste pas possible. En fait, elle le veut. Et malgré moi, malgré moi. Et du coup, je me dis, bah, je ne sais pas comment... Euh, Qu'est-ce que je veux faire Je lui dis non. Ben non, je lui accepte aussi d'être grosse. J'ai pas... choisi mes batailles. Donc, euh, à un moment donné, mais je veux dire, il euh, n'y a, y a pas que nous, mais oui, essayer de oui de montrer des différents exemples, de donner des choix, surtout donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Essayer de surpasser tout ça.
0: Ok, Catherine Dufour, vous du dirigez
3: Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant <rire> les petites filles de Rose. Alors il y a une très, une très jolie petite histoire, c'est euh, Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon. elle ouvre une école pour filles, justement Saint-Cyr. Et euh, elle, elle, elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne, qui alors, qui, qui s'achetait des petites dentelles et puis elle se mettait devant son miroir et elle, elle se faisait, elle se faisait des, mi des, des, des mines et des dog face, bon comme toutes les gamines. Et euh, dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc elles sont allées voir Madame de Maintenon en disant qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les pend sur la place publique Est-ce qu'on leur donne 200 AV 200 pater à réciter ?» Et Madame de Maintenon a répondu « pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire ». C'est-à-dire que globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus, elles lâcheront elles-mêmes la chose en temps voulu. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la société complètement euh, on peut aiguiller et puis il faut quand même pas trop s'inquiéter un gamin qui est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose et s'il est intelligent par passer à intelligent ou intelligente
0: par passer à quelque chose de bien D'accord. Alors il nous reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Euh, quel conseil, de, bah, ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez, bah, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants euh, On va commencer par euh, Caroline, Caroline Corbal
1: euh, oui, alors moi j'avais pensé à trois, euh, trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais euh, c'est euh, des, des, des supports qui traitent, euh, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent euh, les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au, au podcast « Les couilles sur la table », qui est euh, animé et pensé par euh, Victoire Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, euh, toutes les BD de Liv Stromkist, qui est euh, une, une auteure euh, suédoise, qui est hyper drôle en plus. Et euh, Je pense notamment à « L'origine du monde » ou à « I'm every woman ». Donc euh, c'est drôle et ça apprend plein de trucs sur, euh, sur le féminisme mais ça donne des grilles de lecture vraiment euh, assez intéressantes, je trouve. Et puis euh, l'excellence sorcière, euh, la puissance invacue des femmes de, de Mona Cholet, qui est là pour le coup euh, un peu plus dense, mais qui est tout aussi intéressant.
0: Alors tu, tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le, sur le site, ouais, non, non. Euh, et je confirme que le podcast « Les couille sur la table » de Virtuel Taillon est, est, est excellent. Euh, Catherine Dufour, au-delà de, de, de vos livres, donc je, vais, je les encourage vraiment à lire « Ada ou la beauté des nombres », je l'ai fini euh, avant-hier, et l'autre que je n'ai pas lu mais que je, vais quand même, que je vais commander, qui est le guide des métiers pour les, euh, pour les petites filles, est-ce que vous avez des conseils de lecture de podcast ou autre
3: euh, bah c'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Chollet, vous pouvez tout, vous faire tout Mona Cholet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. Après, on se repose
0: Alors, Mona Chollet, donc, a, je crois que c'est l'an dernier, où il y a deux ans, a publié un livre euh, Sorcière. Alors, c'est de...
3: Sorcière. Avant, elle avait fait un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, c'est okay. sur la façon d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté Fatale. Non, mais tout Mona Chollet, effectivement, c'est incontournable. Et puis, vous, si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les culottés
0: de Pénélope Bagieux, c'est pas mal. D'accord. Bon, pareil, vous m'en verrez les références que je n'ai pas. En tout cas, les personnes qui écoutent évidemment l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des références. Et puis, il y a d'autres sites ressources. On n'a on a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est open source diversity.org sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et Duchesse-France.org, c'est bien ça Ouais. Alors, sans eux, à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Je vous laisse découvrir, c'est un lien avec la mascotte Java. Et Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline euh,
1: C'est euh, openheroin.org. D'accord. Et euh, pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr.
0: OK. Ben, en tout cas, je, je vous remercie. C'était euh, passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a plein de sujets qu'on qu n'a pas abordés. Donc nous étions avec Caroline Corbal donc, de Codefort France et d'Open Heroin. Katia Aresti, donc développeuse chez Red Hat et euh, Duchesse France, et Catherine euh, Dufour, ingénieure en informatique, euh, qui a écrit de la fantaisie et qui a euh, publié récemment « Ada ou la beauté des nombres » chez euh, Fayard et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez une agréable fin de journée. Merci. Merci. Merci.